0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, ouvinte do Direito FaSEG Cast. Professora Luana, mais uma vez, retomando os nossos trabalhos por aqui para conversar um pouquinho de temas que são importantes, interessantes e que eu tenho certeza que vai agregar e muito na vida de cada um de vocês. Demos uma pausa, mas retornamos. O que é bom sempre precisa voltar e a gente vai voltar com força total ao longo desse semestre. Sejam bem-vindos a mais um semestre do curso de Direito da Faseg. Vocês que estão aí voltando para a sala de aula, nós que estamos retomando esse semestre, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E hoje, o nosso tema é um tema muito bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre como manter a saúde mental em tempos de pressão. Como se manter saudável mentalmente quando o nosso cotidiano nos exige cada dia mais. Você é aluno, você que está finalizando o curso, como se manter saudável para poder trilhar um caminho de concurso, o exame da OAB, entre outros aspectos. E para conversar com a gente hoje sobre essa temática, eu tenho uma psicóloga e eu tenho um sociólogo, professora Milena, professora da FACEG grande colega, e professor José Matheus, sociólogo, que vai conversar com a gente a respeito disso. Já volto com vocês, trazendo nossos convidados a partir de agora. Vamos lá? Bom, retomamos aqui agora com os nossos dois convidados do podcast de hoje. Professora Milena, professor José Matheus. E eu queria que vocês dessem um olá para os nossos ouvintes. Professora Milena, professor José Matheus, boa noite.
1: Boa noite. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. né? Eu acho que assim, falando sobre um tema tão importante, tão atual tão necessário, urgente. Cedito, é um prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo.
2: Boa noite, boa noite, Luana. Boa noite, Milena. E boa noite para todos que é, nos ouvem, nos assistem. É um prazer muito grande falar desse tema, que é bastante atual, principalmente no momento em que a gente está vivendo de tanta pressão, de tanta ansiedade, de tanta angústia. Obviamente que é, meu campo de conhecimento é mais das ciências é, sociais, né? como cientista social. Eu acho que é uma interação muito boa com a psicologia, uma vez que a própria sociedade ela impõe ao indivíduo contemporâneo muita pressão para que ele realmente possa ser um sujeito, eu diria até um super sujeito. Né? E a psicologia aliada às ciências sociais, a sociologia, à antropologia, à política cabe bem nessa discussão aqui então prazer participar desse momento
0: bom para começar vamos falar dos assuntos mais é, atuais né vamos falar um pouquinho de pressão professora Milena professor José Mateus é quanto a pandemia impactou nessa saúde é, emocional no, no, no desenvolver das relações interpessoais como que vocês enxergam isso
1: bom primeiramente assim em colocar a gente numa situação e andar na corda bamba né querendo ou não, nessa sociedade em que a gente vive a gente tá sempre projetando o futuro né nós vivemos muito pouco o momento presente a gente é, é forçado a viver em em projeção no futuro, ou angustiado pelo que pode vir, ou se se precavendo de coisas, né? Então, quando a gente vive em pandemia, numa situação dessa, que todo mundo é colocado numa situação de distanciamento social, e que você não tem ideia do que vai acontecer, né? A sensação de insegurança, angústia, de, de, de não poder nem mesmo fazer articulações a respeito do que será. Né? a gente vê isso na prática na faculdade, né? nas atividades que a gente o que foi o início da pandemia, né? a gente ter que voltar ajustar né? as formas de interação com o aluno para que pudesse lá na frente a gente organizar tudo de uma forma mais estável né? além disso, a interação com o outro né? a gente está permeado o tempo todo de, de angústia e de muita vigilância, né? uma vigilância extrema que é estressora altamente estressora, com relação ao vírus. Né? Então, as possibilidades de contágio, as inseguranças diante do mercado de trabalho, é, de baixa renda, né? diante do que o próprio contexto causou de diminuição de renda para muita gente. Né? Então, isso tudo vai trazendo uma angústia muito grande. né? Então, é um contexto sim que eu acho que funciona como uma lente de aumento para grandes problemas emocionais, para sofrimentos psíquicos, eu não acredito nem com a minha prática, com os atendimentos, que a pandemia em si tenha sido a causa de muito sofrimento que a gente vê hoje, mas ela coloca uma lente de aumento em conflitos que já estavam presentes muito antes da pandemia, ela veio e escancarou tudo isso, né? a gente não tem para onde correr. Essa que é a minha percepção, sabe, Luana e
2: professor? E a professora Milena coloca uma coisa muito importante, que a pandemia potencializou uma situação que os indivíduos, nessa sociedade competitiva, individualista, exibicionista já vinha trazendo e causando nas pessoas essa angústia, essa ansiedade, essa necessidade cada vez mais de competir. né? Então, realmente, a pandemia potencializa isso. E eu acho muito interessante, tem alguns teóricos, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo aí, faço uma leitura, que é um sociólogo britânico, Anthony Giddens, ele questiona que tipo de sociedade que a gente está vivendo, se ela é moderna ou se ela é pós-moderna. E ele fala que ainda é moderna, que nós estamos na alta modernidade, que a a modernidade começou com as grandes revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, uma uma de cunho político, a outra de cunho econômico, e que causou nos sujeitos humanos uma pressão muito grande, porque agora ele é obrigado a concorrer com a máquina. né? Ele é obrigado, então, a ter uma nova forma de realmente se realizar a partir do trabalho, a partir das relações sociais. E ele fala que nós estamos agora na alta modernidade, em que a tecnologia chega... E cada vez mais, se eu não postar nas redes sociais que eu estou na praia, que eu estou comendo a coisa mais gostosa do mundo, ou que o meu cabelo é superior ao cabelo do outro, porque eu fiz um treco novo aqui. Então ele fala que isso é a alta modernidade. E o Jean-François Lyotard, um francês, fala, não, tudo isso é a pós-modernidade. Então eles ficam essa briga teórica e entra o Bauman, o Zygmunt Bauman, e fala, não, tudo isso é liquidez. Nós vivemos numa sociedade líquida, onde nada é para durar. Ninguém está contente com nada. Aí chega a pandemia. A pandemia que vai causar, então, uma grande frustração e uma grande angústia do filho que agora não pode ver o avô, a avó, porque tem que ter o distanciamento. O aluno que perdeu o contato com o professor, com os colegas, etc. Então, tem um freio. E aí entra uma ansiedade muito maior. A gente vê potencializados suicídios, casos de depressão, os casos de ansiedade, e que carece, então, um novo redesenho por parte de nós, professores, dos alunos também, em repensar a sociedade. Então, de fato, é um momento, concordando com a professora Milena, que a pandemia vencerá ainda mais de relacionamento, que agora ele é freado, apesar que as redes sociais estão potencializando esse exibicionismo, né, enfim. Mas agora a gente perdeu um pouco essa capacidade de ter relações sociais mais diretas. Isso frustra, né? isso causa angústia, porque nós humanos, já dizia Aristóteles, somos seres políticos, social e sociáveis, e quando sofrer, então, claro que a gente sente e sente muito. Né?
0: Falando em rede social, né, eu acho que não tem como a gente falar sobre saúde emocional, não falar de rede social. É, que a gente visualiza que a rede social ela tem dois primos, muito bem definidos. Uma questão de alavancar trabalhos, dar uma visibilidade maior para o indivíduo, mas ao mesmo tempo ser um gatilho muito grande para questões emocionais. No que diz respeito às redes sociais, como que vocês enxergam as redes sociais como sendo algo bom, por um lado, mas prejudicial para a saúde mental, por outro lado? Como ter um bom relacionamento com as redes sociais de uma forma saudável e a não comprometer, não causar um desgaste mental muito grande?
1: Olha, Luana, eu acho que o principal é a gente viver de forma diferente, sabe? Todas essas questões que o próprio professor já apontou aqui, são questões relativas ao modo que a gente vive. Né? O que valorizamos? Isso se reflete no nosso relacionamento com as redes sociais. É, quando a gente analisa essa sociedade contemporânea, nós vivemos uma sociedade que é profundamente competitiva, individualista, ela provoca marcas na subjetividade do homem não é nem provocar marcas, a nossa própria subjetividade, ou seja, o que a gente é da pele por dentro, né? como que a gente lida com o mundo, como que a gente lida com nós mesmos, como a gente se relaciona, os nossos valores, os nossos conceitos, todos eles são formados nessa sociedade que é altamente competitiva e individualista. Então, isso faz com que nós naturalizemos a desigualdade. A desigualdade é naturalizada numa sociedade... em que somos competitivos e individualistas. E e é muito natural o indivíduo assumir essa posição de competir com os demais, buscando uma posição superior diante do outro, e isso é altamente prejudicial para o indivíduo em si. Quando a gente pega, por exemplo, alguém que está em sofrimento, depressão, ansiedade, eu digo jovens, né, que são muito usuários das redes sociais em si, o maior sofrimento que traz para um indivíduo, tanto no sentido de adição de ter uma dependência da própria é, rede social, como no sentido do indivíduo se sentir diminuído diante do conteúdo que ele vê na rede social, ele se sente inferior ao que ele vê a essa vida editada que aparece de todo mundo, nessa né? sociedade do espetáculo né? em que eu tenho que mostrar a minha vida magnífica que é fantasiada, né? Isso tudo traz um desgaste para o indivíduo no sentido dele perder a referência de própria identidade. Então, psiquicamente, é devastador uma relação com a rede social contínua, se perdendo um vínculo com o real. né? Então, como essa sociedade é extremamente individualista, nós temos uma formação que é narcísica. O que, que é isso? Né? É O indivíduo, ele estabeleceu uma imagem a respeito de si, fantasiada, idealizada, e que ele quer corresponder a ela, e nas redes sociais ele pode fantasiar isso. Né? Isso permeia a psicose, gente. É algo assim que é, psiquicamente é algo que, que pode levar o indivíduo a conduzir o indivíduo ao sofrimento intenso e está muito mais suscetível à ansiedade. Né? Então, eu acredito... Que a a forma equilibrada de de lidar com isso é lidar como lazer. Ou se é ferramenta de trabalho, é ferramenta de trabalho. A gente falha na hora que está indo dormir. né? E e se a gente olha como a gente está se relacionando com as redes sociais, ela está invadindo todos os momentos do nosso dia. né? E sobra muito pouco para que a gente viva de verdade. quando a gente fala da disposição da organização do humano, nós temos um universo sensível e um universo inteligível, né? que é o que a gente pensa né? e o que a gente sente. Hoje, esse universo inteligível massacrou o universo sensível. Nós sentimos muito pouco. E quando eu falo sentir, não é essa reação emocional diante do que eu penso que a maioria das pessoas que estão em sofrimento, elas estão assim. A partir do que eu penso, do que eu julguei, da realidade que eu vi, eu sofro. Eu digo a capacidade que a gente pode ter de viver, de fato, o momento presente, o que a vida vai nos apresentando, é através dos nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar. né? E, e é isso que faz a gente poder ter prazer. A gente só tem prazer pelos nossos sentidos a gente não consegue ter prazer de outro jeito. E, e a gente ficar imerso num universo puramente visual, né? e que remete, e atrelada a um universo mental, a essa capacidade racional, mas unicamente racional, porque o problema não é racional em si, mas é uma distorção das potencialidades de se viver um momento. Né? Isso traz um empobrecimento da noção de si mesmo, sabe? Mano? E... E isso faz com que o indivíduo tenha dificuldade de simbolizar as coisas que ele vive. Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas com um vazio, que ela consegue dizer, eu eu sinto uma coisa, mas que eu não sei dizer o que é. Não tem referência. E isso é angústia. Tudo que a gente não sabe dar nome, a gente fala que é angústia. Porque quando a gente sabe que aquilo que eu estou sentindo é saudade, eu não vou sentir angústia, eu vou sentir saudade. Angústia é o que eu não sei nominar. E isso a gente tem porque a gente tem dificuldade de simbolizar, porque os marcadores simbólicos, eles vêm pronto para o consumo nessa sociedade que a gente vive. Né? Então, o indivíduo meio que engole e não faz a vivência por si. Né? Então, há um, um empobrecimento do indivíduo.
2: Eu acho que assim, foi muito longe. né? Eu quero, é, inclusive, enfatizar alguns aspectos trazidos pela professora Milena um pouco no campo né, da sociologia, no campo das relações sociais, que eu acho fundamental a importância. Primeiro, quando ela fala, e eu acho muito pertinente isso, as redes sociais trouxeram, por um lado, esse grande desafio em que o exibicionismo ele causa uma certa frustração no outro, na outra, quando observa que parece que a vida daqueles que estão expondo as coisas nas redes é perfeita. Quando a gente observa, né, tudo é maravilhoso, as amizades, o lazer, a religião que ele frequenta, são postado coisas que colocam, assim como sendo realmente o ápice da vida humana vivenciada na sua plenitude. E, por um lado, o sujeito que está vendo isso, às vezes sem ter a devida condição de dar conta de filtrar, que às vezes aquele que está postando também está cheio de angústia, causa uma certa frustração nesse sujeito que recebe essa carga né, de informações, que são, na maioria das vezes, pseudo né? informações positivas e que vai causar, então, uma certa frustração em ambos os lados. Mas, para mim, uma outra questão que eu acho importante foi trazida por Humberto Eco. Humberto Eco, um grande escritor que se notabilizou pela obra-prima dele, O Nome da Rosa, que eu acho que a maioria conhece, em que, pouco antes da morte dele, que não faz muito tempo, dois, três anos atrás, ele argumentava que as redes sociais deu vazão e condicionou espaço para os idiotas. Ele foi mal interpretado na época, mas o que que ele quis dizer? Ele disse que a quantidade de coisas inúteis, as fake news, as agressões, observadas nas redes sociais, colocou em igualdade de condição desde o prêmio Nobel de qualquer coisa até a pessoa que é carregada da maior condição de ignorância possível. E às vezes isso tem um choque, um choque muito grande, porque nem todo mundo dá conta de filtrar tudo aquilo que as redes sociais traz hoje. E, às vezes, esses, abre aspas, ignorantes, que às vezes querem emplacar uma ideologia perversa uma situação extremamente complexa que vai trazer prejuízo, ele acaba conseguindo adeptos em função da forma que é colocada nas redes sociais. Então, não tenho dúvida, as redes sociais foi, é e será extremamente positiva, por um lado, mas extremamente perversa, por outro lado, em função da falta de equilíbrio dos seus usuários. né? É um instrumento importantíssimo. Basta a gente ver o quanto essas redes sociais têm ajudado agora na pandemia, nas aulas como tem ajudado na comunicação com as pessoas. Então, por um lado, tem todo esse lado positivo que a gente precisa realmente concordar com ela e aceitá-la. Mas, por outro lado, tem todo esse desafio das fake news, tantas notícias falsas, tantas coisas. Hoje, às vezes, a gente precisa ir na fonte para realmente poder perceber se o que está sendo colocado nas redes é realmente real ou não. Então, é preciso que a gente tenha equilíbrio em relação às redes sociais, porque ela é, sem dúvida nenhuma, portadora de dois polos que a gente precisa notar e entender. Positivo, por um lado, e extremamente perverso e negativo, por outro fruto das ações né, antrópicas, das ações humanas, que nem sempre as pessoas têm esse equilíbrio. Quantos golpes a gente não tem visto, né, por um lado, mas quantos benefícios também, campanhas, etc., que a gente não tem percebido. Então, é preciso ter uma lente, um filtro, para dar conta de realmente poder ter uma relação importante nas redes sociais, de forma a fazer com que ela seja sempre positiva e ajude na construção de relações e de uma sociedade mais equilibrada.
0: Eu queria conversar um pouquinho sobre pressão e saúde mental. Nós tivemos o último exame da ordem como um dos exames mais difíceis já feitos, e que os nossos alunos, como um todo, encontraram uma dificuldade muito grande na realização da prova. Como sempre, muitas reprovações, nós tivemos alunos que se debruçaram sobre os livros, não conseguiram encontrar êxito no exame, e se perguntam como que essa pressão, pressão interna, pressão externa, como lidar com isso? Principalmente quando a gente fala de indivíduos que têm sobrecarga de trabalho muito grande, pressão externa, pressão interna e uma prova difícil. Então, para os alunos que estão trilhando o final do curso, aqueles que estão se deparando com provas de concurso, de OAB principalmente, que é o mais visual, como passar por situações de pressão? E a gente fala de pressão, a gente pode falar do episódio recente com a Simone Biles nas Olimpíadas, que cerca de uma pressão que sofria por uma uma atuação brilhante, ela acabou cedendo por conta da sua saúde mental.
1: Bom, Luana, a gente pensar assim, a gente tentar explicar o porquê, até agora a gente está tentando explicar o porquê tanto sofrimento, né? Dentro dessa dessa conjuntura, desse contexto com o uso das redes, né? Isso tudo que a gente falou até agora trouxe para a gente um pouco o contexto de sofrimento dos indivíduos. Né? Mas como se portar diante disso? Né? Que dica que a gente poderia dar, né? pensar assim, em dicas? Tudo que a gente disse até agora mostra que as características desse mundo contemporâneo é um mundo sem pausas. Nós não temos pausas. É, todos os momentos que nós temos durante o dia, a gente está ocupando com algumas coisas. Seja estudando, Seja vendo porcaria na rede social, seja vendo qualquer coisa. Mas a gente ocupa sempre com estímulos externos. E nunca a gente se ocupa, por exemplo, em relaxar, em ter consciência de si naquele momento. Né? Eu gosto de dar sempre o um exemplo de quando a gente vai tomar banho. Né? A gente nunca toma banho sentindo o corpo, a água caindo no corpo, o cheiro do sabonete. A gente toma banho pensando no que, é que a gente tem que fazer depois, que conta que eu tenho que pagar, porque amanhã, porque minha agenda a gente está assim o tempo inteiro, a gente vive projetando o futuro. né? Então, a minha dica né, para quem está nessa situação de pressão que é real, tanto uma pressão interna, como você disse, como uma pressão externa para um bom resultado, é, além de um planejamento, o indivíduo estudar de fato dentro do seu limite. né? A gente entra aqui nesse ponto do que você tá tocando aqui da história da Simone Biles, né? Da gente pensar que um universo com metas e pressões que são absurdas e reais.
0: E E a gente fala assim, em época de... Ah, estude enquanto eles durmam. Renda enquanto... É uma coisa assim que eu falo, meu Deus do céu, estude, eles estão dormindo, estude, eles estão descansando, estude. Assim você será destaque. Assim você vai ser uma pessoa estressada
1: que vai chegar na hora de fazer a prova e não vai dar conta de fazer. Se Hum. chegar,
0: né? Porque vai ter uma questão tão... Hum. É é o que prega muitas vezes, né? Faça enquanto eles não estão fazendo. Porque enquanto você está descansando eles estão lá estudando. É um absurdo isso, né, Luana?
1: Então, assim, a gente pensar assim, e a gente falar do caso da Simone Biles, ele é muito representativo nesse sentido, porque a gente pensar que é um esporte de competição, que é uma grande metáfora do que é o nosso mundo hoje. né? Então, ou seja, eu ser extremamente superação a mim mesmo no sentido de violência a si mesmo. né? Então, é autoagressivo. Então, se a gente fala de autocuidado, e, e é algo tão maluco nessa sociedade, porque quando a gente fala de autocuidado, o indivíduo acha que é cuidar da estética. Cuidar, emagrecer, ou, ou fazer algo que seja estético. Autocuidado se trata de respeitar os seus limites, respeitar a si mesmo, as suas potencialidades, a sua capacidade. né? Então... É fazer honestamente e sinceramente. O que falta em pausas é essa autoavaliação, de olhar para si mesmo e falar assim, então me dediquei. Será que eu posso me dedicar um pouco mais? Ou não? Ou será que eu estou precisando descansar? É essa pausa de autoanálise, verdadeira, sincera. A gente precisa de pausa. Então, a minha dica para o aluno que está nessa situação é faça pausas, pausas reais e supra a necessidade que você tem, né? Essa é a melhor ferramenta para lidar com o estresse. É a melhor ferramenta. Isso é verdade.
2: Uma questão que eu observo muito é que, como a sociedade ela vai se metamorfoseando, se transformando, né? É, nós vivemos, nossos pais, os nossos avós, tinham uma perspectiva de tempo bem diferente da que a gente vivencia hoje, né? tinha tempo para reunir, para fazer pamonha. Pamonha era, na verdade, um um momento não só para comer, mas era o dia, sentava, buscava o milho, trazia, conversava. No final da tarde, se comia pamonha. O tempo passou, então, a ser... Realmente disputado palmo a palmo, que não dá mais para sentir a água caindo no banho, o sabonete, etc., porque a gente já está pensando no que vai ter que fazer a posteriori. E isso requer é, cada vez mais pressão em cima da gente. Eu preciso estudar, estudar de manhã, à tarde, à noite, é, eu tenho que correr, enfim. O grande problema que eu vejo é que, também essa pressão, ela vem porque hoje nós estamos concorrendo, não com outros sujeitos humanos falantes, mas com máquinas. A pessoa que trabalha, ela hoje tem como referência a máquina, que produz não sei quantas vezes mais e cada vez mais vai assumindo o lugar dela. As músicas, as músicas, as pessoas não suportam mais ouvir aquela música belíssima do João Gilberto, tocada com violão, tem que ser um pancadão e tem que ser alta, muito alta. Eu estava dias atrás, aqui na, na praça, já tem um ano, quando podia aglomerar ainda. E estavam dois rapazinhos, assim, com 14, 15 anos, e a gente estava conversando próximo de uma banca de jornal aqui, eles com aqueles bonezinhos próprios da idade deles, aí passou um carro de som com uma música altíssima, um pancadão, e com a letra que não dava para entender. Um virou para o outro e falou, que música linda! Então, são sujeitos do seu tempo que realmente não dão conta é, de controlar as pressões. Hoje, nós trabalhamos de que forma? Com metas. É preciso atingir as metas. Então, eu acredito que, em relação aos nossos alunos, que é a pauta daqui, é preciso ter planejamento. Planejamento para estudar, planejamento para estudar, para trabalhar, mas planejamento também para o lazer. Eu acho que cada vez mais é necessário que a gente tenha uma vida própria, não acompanhando toda essa maluquice que o modo de produção capitalista trouxe, mas a gente pensando que a nossa vida é finita. Ela tem um fim. E eu concordo, professora Milena, quando você falou das pausas, as pausas, sem dúvida algumas, elas são necessárias. O osso criativo do Domênico de Masi precisa ser entendido nessa concepção nossa de que é preciso produzir, mas é preciso lembrar que nós somos humanos, que nós não somos máquinas, que a gente não não tem condição de colocar combustível ali no posto ou energia devindo do sistema energético para a gente funcionar. Nós somos seres que temos sentimentos e temos, principalmente, força, força física. Agora, limitado. né? E é preciso que a gente lembre, então, que a vida é curta e que ela precisa ser vivida intensamente. E viver intensamente é viver com pausas, tendo pausas. Eu achei muito importante, porque eu sou defensor também, dessa perspectiva da pausa como forma de viver mais equilibrado nessa sociedade tão maluca que a gente vive, onde ninguém tem tempo, né? onde cada um, cada uma tem realmente na, no seu dia a dia é, o preenchimento com coisas, às vezes até inútil, mas ninguém tem tempo.
0: É, e o interessante é que muitas vezes eu é bom a gente deixar claro que pausa não se confunde com procrastinação, né? Porque o que a gente enxerga muitas vezes, aqui vem o momento puxão de orelha, é muitos alunos, por exemplo, procrastinando para iniciar um estudo saudável ou até para poder ter um empenho maior dentro de sala de aula. A própria pandemia foi utilizada como justificativa para o aluno muitas vezes falar, não, Quando acabar a pandemia, eu começo a me dedicar aos estudos. Nós estamos em pandemia tem praticamente dois
2: anos. Por isso que eu coloquei a questão do planejamento. Sim, né? sim. Pausas com planejamento. Não quer dizer procrastinar as atividades, as demandas. Porque daí que vem aquele desespero. Procrastina tudo, aí vai chegando o dia, exatamente. bate aquele desespero, não houve o planejamento, aí não, não vai dar conta realmente de é, atingir os objetivos.
0: Isso, então entendam que é pausa com planejamento, não é procrastinação, né, professor?
2: Isso, <risos>
0: exatamente, né? É, porque eu, muitas vezes é igual eu falo: a gente chega, não, quando acabar o, a pandemia. Nós ainda, nós estamos em pandemia já tem quase dois anos, gente. Então, o que, que a gente <risos> tem que se reinventar, né? Cada dia, dia após dia. Bom, gente, que papo bacana, né? Se deixar, a gente fica aí. Muitas e muitas horas conversando mais a respeito. Vocês têm mais alguma pauta para colocar? Eu conduzo aqui, mas vocês estão abertos para falar do que vocês quiserem.
1: Eu queria só fazer um comentário do que o professor trouxe aqui. Claro, é fique à vontade. A gente pensar assim, que a gente está tão acelerado, né? Que a gente não se dá conta de perceber nem que a gente está procrastinando. É. Então, eu acho que é, é, é por aí o negócio, sabe? É... Ter o foco em ser verdadeiro, observar a si mesmo com verdade, sabe? E a gente está com tanta pressa que nem para olhar para o outro e ouvir um pouco, a gente quer até o áudio no WhatsApp, a gente pode acelerar agora, né? E a gente usa e acha bom. Então, assim, olha que maluquice, né? Então, é algo que a gente tem que estar muito atento. E eu também gostaria de agradecer a Simone Biles. É verdade. Eu gostaria é verdade. muito de agradecer ela, porque não só pelo show que ela dá como atleta, mas por ela ter parado para se olhar, sabe, e respeitar a si mesma, né? E por falar também, tornar isso público e se dar a chance de ser ouvida, de ser acolhida, né? Todos nós ganhamos. Com esse, com esse fato dela então ah faço meu agradecimento público eu sei que não vai chegar nela não <risos> mas
0: agradecer a ela ah e, e é tão bom a gente parar um pouquinho para conversar discutir sobre saúde mental isso é muito importante para começarmos um semestre bem né gente com saúde é, eu
2: gosto eu gosto por isso que a música epitáfio é né lá dos titãs eu acho que é traz uma síntese disso que a gente está falando, que a gente devia ter, sei lá...
0: Amado, amado mais, mais ter sonhado é, mais. É,
2: são as pausas com planejamento que a gente está tá falando aqui, principalmente para o nosso aluno, para a nossa aluna, uh, e para as pessoas de uma maneira em geral. Né? É, como é bom sem pressão, apesar da pressão existir, mas com planejamento a gente dá conta de, de, de fazer as coisas. Né? É, quando eu fui fazer o mestrado, eu, ach, eu achava que devia fazer tudo, eu sofri demais, é, noite, dia, em cima da pesquisa, da escrita. Agora, no doutorado na tese, eu falei, vou levar tudo com planejamento e com tranquilidade. Muito melhor, sem pressão, sem nada, sem sofrimento, muito pelo contrário, com prazer. Eu acho que é assim, para fazer uma prova, né? para fazer um concurso, para ir para o exame de ordem. Eu fico analisando, vi até um um artigo dias atrás, que as grandes cabeças que passam nos concursos, que passam na nas provas aí que, é, dos concursos pela vida, são aqueles que não estudam dia e noite, mas aqueles que melhor planejam e dão conta, sem pressão, de ter um equilíbrio emocional na hora de enfrentar é, as questões que são colocadas à sua frente. Assim é na vida também, né? Eu acho que, apesar dessa angústia que a gente vive tudo... Mas é preciso a gente parar e respirar um pouco mais. Né? Eu acho que ah, essa correria toda, às vezes a gente esquece da finitude da vida. E a gente perde tanto com isso, né? Às vezes é preciso, como está na música do Epitáfio aqui, que a gente realmente é, busque outros caminhos para a gente viver bem. Viver muito com qualidade.
0: Ah, né? Amém. Vamos encerrar esse bate-papo com a mensagem para os nossos alunos que vão começar mais um semestre. Qual é a dica de vocês e a mensagem de vocês para os acadêmicos de Direito e os outros cursos da Faseg para esse semestre de 2021, 2, para vocês verem quanto tempo está passando rápido, gente. A gente está caminhando para o fim de 2021. <risos>
1: É, já passou da metade, né?
0: Então, a minha,
1: minha dica, minha mensagem para os alunos de boas-vindas né, a mais um semestre, é que respirem, respirem, né? Aquela respirada de coragem, de firmeza em cada passo, consciência. E quando a gente fala de consciência, a gente fala absolutamente de honestidade, de princípios, de valores de valores, valores consigo, não, isso não é enfeite, não é adorno, é de olhar para si mesmo com essa sinceridade e honestidade, não essa é imagem que a gente projeta de quem eu gostaria de ser, quem eu sou, quem eu sou para os outros, mas olhar para si mesmo, respira fundo que a força vem, né? a garra vem para realizar ao que a gente se propõe. Né? É, acho que é essa a minha ah. mensagem.
2: Eu vou na mesma linha também. Eu acho que para os nossos alunos de Direito, dos outros cursos também, coragem. Coragem e, principalmente, compromisso. Por quê? É, na verdade, coragem porque, às vezes, a pandemia trouxe um certo comodismo obrigatório né? e que agora, aos poucos, a gente vai ter que ir saindo dele. Porque a vida... Há de continuar, precisa continuar. E compromisso no sentido de levar muito a sério. Nós vamos voltar com o modelo híbrido. Quem não tem nenhuma comorbidade, quem está bem, venha. tem um protocolo de biossegurança, venha presencial, deixa para ficar virtual só os colegas que de fato precisam disso. É momento de retomada. É momento de enfrentamento responsável desse estado de coisa que nós fomos acometidos, que a gente nunca imaginava que poderíamos estar inseridos nesse contexto. Então, coragem e compromisso. Lembre que a sociedade cada vez mais necessita e pede pessoas com qualificação, com conhecimento formal, nós estamos falando aqui da pressão. A pressão que vem também é uma pressão do conhecimento. Se você realmente hoje não tem é, uma graduação, se você não tem um conhecimento formal acerca das coisas, fica muito mais difícil para você enfrentar essa sociedade agora mediada por técnicas, por produção cada vez maior, então, venha com coragem, com equilíbrio e, sobretudo, dando pausas. Né? A pausa é importante, essa pausa é responsável. Planeje a sua vida e, sem dúvida nenhuma, lá na frente você vai dizer que valeu a pena. Sejam bem-vindos aí a mais um semestre.
0: Vamos dar pausas e um jeito bom de dar pausas é ouvir podcast. Otimização do tempo. Né? Então, eu agradeço demais aos dois, por ter tirado numa sexta-feira um tempinho para conversar com a gente, para mais um episódio, estreando esses episódios de assuntos atuais, assuntos interessantes. Eu me despeço agradecendo imensamente aos dois professores. Muito obrigada e sintam-se à vontade para participar conosco outras vezes, para sugerir participações. Esse espaço é um espaço para os alunos e também para os docentes. Muito obrigada e até a próxima. Que papo legal, pessoal. Um papo muito bom, um papo muito necessário. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Direito Fasegue Cash. Eu quero que vocês tenham um comprometimento de divulgar esse podcast para os colegas de vocês. É tão legal, tão bacana, a gente faz com tanto carinho. Então, para você que gosta dos podcasts, para você que quer que mais pessoas acompanhem, nos indique entrevistados, nos indiquem pautas. Esse espaço é seu, vem participar com a gente. Eu já tenho alguns alunos que já me procuraram. E se você tem interesse, deixa seu nome aqui no direct do Instagram, que é o direito.faseg. Segue lá e aí você vai participar conosco dos nossos próximos episódios. Eu desejo a vocês um excelente semestre letivo, onde a gente possa construir e a gente possa vivenciar a educação de uma forma muito efetiva. Um beijo grande, fiquem todos com Deus, e até o próximo episódio do Direito Segue Cast. Até lá!